0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuß und Thorsten Schröder.
1: Und wir begrüßen Sie ganz herzlich. Schönen guten Abend. Und Patrick Kalac hat heute den Sport für uns. Ja, gleich mit den Spielen der Fußball-Bundessieger. Tag 6. Seit der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Die Behörden melden inzwischen mehr als 25.000 Todesopfer. Und täglich werden weitere hunderte Leichen geborgen und begraben. Und die Überlebenden in Syrien sind womöglich 5 Millionen und in der Türkei eine Million Menschen obdachlos geworden, die Bundesregierung will an dieser Stelle helfen mit unbürokratischen Visaverfahren. Betroffene aus den Erdbebengebieten können demnach vorübergehend nach Deutschland kommen, wenn sie hier Angehörige haben. Und wir hatten gestern Abend an dieser Stelle eine gute Nachricht für Sie. Ein kleines Wunder, als Zeynep, eine 40-jährige Frau aus Kirikan, nach 107 Stunden verschüttet und eingeklemmt von deutschen Helfern gerettet werden konnte – doch in der vergangenen Nacht ist sie im Krankenhaus verstorben. Gabriele Dunkel über Trauer und Freude, die so nah beieinander liegen.
0: Solche Momente wünschen sich alle Rettungsteams hier, die überall noch nach Vermissten suchen. Die kleine Schengül und ihr Vater können aus den Trümmern befreit werden. Mehr als 130 Stunden nach dem Beben. Erleichterung und Freude sind riesig. Für sie ist heute ein trauriger Tag. Zeynep, die Frau, die sie gestern in einer mehr als 50-stündigen Rettungsaktion aus den Trümmern geholt haben, hat es doch nicht geschafft.
2: Ein Bergungstod gibt es, das wissen wir, weil sie ja mindestens zwei Tage nichts zu trinken hatte, weil die Muskulatur komprimiert war und sie sicherlich dann auch vollkommen erschöpft und bestimmt auch schwer traumatisiert war.
0: Sie trösten sich damit, dass ihre Arbeit keinesfalls vergeblich war.
2: Zehn Stunden, nachdem wir gestartet haben, hat sie ersten menschlichen Kontakt gehabt und konnte sprechen mit dem Übersetzer und mit uns. Dann sogar mit ihrer Familie. Und zum Schluss konnte ihre Familie sie in die, Hand, in die Arme schließen.
0: Unterdessen laufen an vielen Orten die Aufräumarbeiten. Der Ingenieur Kemal Dorare ist aus England angereist, um seine Familie zu unterstützen. Sie hat überlebt. Für ihn ist klar, hier war Korruption verantwortlich für das Einstürzen der vielen Häuser. Eigentlich waren hier nicht mehr als fünf Stockwerke erlaubt, doch sie haben einige Stockwerke draufgesetzt, sodass es höher als normal war. Diese ganze Gegend ist bekannt als Erdbebenzone und trotzdem hat die Stadt es erlaubt, höher als den fünften Stock zu bauen. Jetzt ist alles weg. Im Laufe des Tages wird bekannt, dass die Polizei mindestens 14 mutmaßliche Verantwortliche festgenommen hat, darunter mehrere Bauunternehmen. Es geht um möglichen Baupfusch. Am Nachmittag mussten mehrere Rettungsteams ihre Arbeit vorerst unterbrechen, weil sie um ihre Sicherheit fürchteten. Es soll Tumulte und Plünderungen gegeben haben. Aus der Erfahrung heraus kennen Rettungskräfte solch angespannte Lagen in Katastrophengebieten, weil Die
3: Hoffnung, die man hatte, jetzt zunehmend schwindet. Und dass das diese Hoffnung dann auch in Wut umschlagen kann.
0: Später haben sie ihre Arbeit wieder aufgenommen.
1: Unser Korrespondent Markus Rosch ist in Adana, in der Türkei, Sie berichten seit Tagen über diese verheerende Katastrophe, was aber zunehmend schwieriger wird.
4: Ja, wir haben heute bei unserer Drehreise gemerkt, dass die Menschen sich im Stich gelassen fühlen und deshalb zornig werden. Zornig auf die Behörden, aber auch auf die Helfer. Und das bekommen auch die Hilfsorganisationen zu spüren. Die mussten heute ihre Arbeit einstellen, weil sie sich bedroht gefühlt haben und auch Journalisten werden angegangen, Kollegen vom türkischen Fernsehen wurden heute angegriffen und auch wir mussten unsere Dreharbeiten nach Angriffen abbrechen. Man sieht also, hier wandelt sich ähm, die Enttäuschung und die Trauer zunehmend in Zorn um.
1: Wir haben die vergangenen Tage viel über die Rettungsaktionen berichtet. Gibt es denn
4: aber jetzt überhaupt
1: noch Hoffnung auf Überlebende?
4: Die Rettungsaktionen gehen natürlich weiter. Wir waren heute in Osmanie und dort haben wir gesehen, wie die Retter 20 Leichen geborgen haben, auch eine Mutter und zwei Kinder. Das waren schreckliche Bilder, aber nach sechs Tagen ist kaum mehr Hoffnung da, Opfer zu bergen. Und wenn man Opfer birgt, dann sind es wirklich kleine Wunder.
1: Danke, Markus Rosch, für diese Eindrücke aus Adana. Gerne. Und wir schauen nach Deutschland, nach Berlin, wo es morgen Wahlen zum Abgeordnetenhaus geben wird. Schon vorher steht fest, einen solchen Wahltag hat es noch nie gegeben, denn er ist eine Wiederholung. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat die vorherigen Wahlen am 26. September 2021 wegen schwerer systemischer Mängel für ungültig erklärt. Ein Novum, dass ein Bundesland eine Wahl nicht korrekt durchführen konnte. Das hat es in der Bundesrepublik so noch nicht gegeben. In unserem Wahlstudio in Berlin begrüße ich jetzt Jörg Schönenborn. Jörg, wie wird denn diese Wiederholungswahl in der Stadt bewertet?
3: Ja, der Februar ist kein angenehmer Monat für einen Ausflug ins Wahllokal. Aber dieser weitgehende Schritt hat auch sehr weitgehende Unterstützung. Insgesamt sagen zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner ja das ist richtig und wenn man sich das in den Parteianhängerschaften anguckt, dann sieht man, allein bei den regierenden Parteien, Grünen, Linken, SPD, gibt es zumindest eine starke Minderheit von Anhängern, die sagen, naja, das ist vielleicht doch nicht so angemessen. Aber die Mehrheit sagt klar, ja. Nun ist in Berlin in diesen anderthalb Jahren auch viel passiert. Die Problemskala hat sich verändert. Die Silvesternacht hat dazu geführt, dass ein Thema oben als wichtigstes Wahlentscheidendes steht, das wir dort noch nicht hatten. Ein Viertel der Berliner sagt, Sicherheit und Ordnung sind für mich die wichtigsten Themen. Jeder Sechste immerhin wohnen. Dann kommen Themen wie Klima, das einzig überregionale Bildung, Verkehr relativ unten auf der Skala. Also Ordnung und Sicherheit wird morgen für viele entscheidend sein. Und der aktuelle Senat ist ja erst ein gutes Jahr im Amt. Gibt es trotzdem schon so etwas wie eine Wechselstimmung? Es gibt großes Misstrauen gegenüber diesem Senat. Er hat ja mindestens in Form der regierenden SPD auch Verantwortung für die letzte Abgeordnetenhauswahl. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass nur 24 Prozent mit der Arbeit des Senats zufrieden sind. Das ist historisch einer der drei geringsten Werte, die wir jemals gemessen haben. Da würde man glauben, dass doch eine Mehrheit sagt, die Opposition kann es besser. Die größte Opposition ist die CDU. Allerdings nur 31 Prozent sagen, das wäre die bessere Alternative. 52 Prozent hingegen haben Zweifel, dass die CDU es besser kann. Und wie tief dieses Misstrauen sitzt, sieht man nicht nur daran, dass es irgendwie die politische Alternative nicht gibt. Sondern wir haben im Vergleich hier in Berlin zur bundesweiten Situation nach dem Vertrauen in wichtige Institutionen gefragt. 53 Prozent sagen, die Polizei sorgt für Ordnung und Sicherheit in Berlin. Bundesweit sind es 73 und noch drastischer ist der Unterschied, wenn es um das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung geht. Nur 18% Prozent sagen in Berlin, ja, das habe ich, bundesweit zwei Drittel. Also von Wechselstimmung kann weniger die Rede sein, denn die Alternative zeichnet sich trotz allen Misstrauens nicht richtig ab. Und morgen um Punkt 18 Uhr wissen wir mehr.
1: Danke, auch heute schon nach Berlin, Jörg Schönborn. Danke, nach Hamburg.
5: Und nun zu weiteren Nachrichten mit dir, Thorsten. Und wir beginnen mit einer Meldung, die uns gerade eben erreicht hat. Über dem Norden Kanadas ist ein weiteres, nicht identifiziertes Flugobjekt entdeckt worden. Kanadas Premierminister Trudeau teilte mit, das Objekt sei zusammen von der kanadischen und der US-Luftwaffe abgeschossen worden. Einsatzkräfte versuchten, die abgestürzten Überreste zu bergen und zu analysieren. Das US-Militär hatte erst gestern über Alaska ein Flugobjekt abgeschossen. Dies wurde damit begründet, dass der zivile Luftverkehr gefährdet gewesen sei. Die UN-Vollversammlung soll die Bedingungen für einen Friedensschluss in der Ukraine formulieren. In dem von der Ukraine und ihren Unterstützern eingebrachten Resolutionsentwurf heißt es, Russland müsse sein Militär vollständig zurückziehen. Zudem wird von den UN-Mitgliedern ein verstärkter diplomatischer Einsatz für einen umfassenden Frieden gefordert. Der Beschluss soll kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs gefasst werden. Die Resolutionen der UN-Vollversammlung sind allerdings nicht völkerrechtlich bindend. In Frankreich sind wieder Hunderttausende Menschen gegen die umstrittene Rentenreform auf die Straße gegangen. Laut Gewerkschaftsangaben versammelten sich allein in Paris 500.000 Menschen zu einer Demonstration, landesweit seien es zweieinhalb Millionen gewesen. Das Innenministerium sprach von knapp einer Million Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es war bereits der vierte, landesweite Protesttag. Die französische Regierung will das Renteneintrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anheben. Hans Modrow war in der DDR ein
1: Spitzenfunktionär der SED und dennoch in der Wendezeit einer, in den viele Menschen Hoffnung setzten. Weil er in den Wochen der Demonstrationen im Herbst 1989 auch mit denen sprach, die auf die Straße gingen, um die Herrschaft der SED abzuschaffen. Das war damals etwas Besonderes. Fünf Monate lang war er Ministerpräsident der DDR. Ein Leben lang blieb Modrow überzeugt von der Idee des Sozialismus, auch als der in Deutschland schon längst Geschichte war. Jetzt ist Hans Modrow im Alter von 95 Jahren gestorben. Griet von Petersdorf erinnert.
6: Der gemeinsame Gang durchs Brandenburger Tor. Neben Bundeskanzler Kohl winkt DDR-Ministerpräsident Modrow der begeisterten Menge zu. Dann erklärt er
4: Soeben ist das Brandenburger Tor für
6: Fußgänger geöffnet worden. Ein historischer Moment, auch für ihn, den die Geschichte kurz ganz nach oben katapultiert. Modrow, ein überzeugter Sozialist, ist Chef der SED-Bezirksleitung Dresden. Umstritten ist seine Rolle bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Wendeherbst. Aber er geht auch auf Bürgerrechtler zu und sucht den Ausgleich.
4: Einerseits gehörte er zum Establishment des SED-Regimes. Und insofern habe ich ihn natürlich damals politisch abgelehnt. Andererseits äh, war es ein Mensch äh, von freundlichem Umgang und einer, der vor allen Dingen maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es im Oktober 89 hier in Dresden friedlich zugegangen ist.
6: Kurz nach dem Mauerfall wählt ihn die DDR-Volkskammer hastig zum Ministerpräsidenten. Er bleibt es bis April 90. Zwar unterstützt er die Annäherung von Ost- und Westdeutschland, er kämpft aber zunächst auch noch um den Erhalt der DDR. Unsere erste Aufgabe wird darin bestehen, dieses Land zu bewahren. Die Wiedervereinigung kommt trotzdem auch mit seiner Beteiligung.
2: Er war einer derjenigen, die an entscheidender. Den Weg geebnet hat, wie gesagt, zur friedlichen Wiedervereinigung und das auch mit den internationalen Verhandlungspartnern, also den Alliierten.
6: Doch die DDR-Geschichte holt ihn ein. Er wird unter anderem wegen Wahlbetrug verurteilt. Und was die Mauertoten betrifft, da weist er die Schuld beiden Seiten zu: DDR und Bundesrepublik. In seiner Partei der Linken ist seine Meinung bis zuletzt gefragt. Das wiedervereinigte Deutschland sieht er kritisch. Sozialistischen Ideen bleibt er treu.
1: Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München seine Tabellenführung verteidigt, aber eine Fußballgala war der Auftritt gegen Bochum nicht, oder, Patrick?
7: Nee, kann man wirklich so sagen, das war eher spröde Hausmannskost als ein Festmahl, um es mal kulinarisch zu sehen. Am Ende steht aber ein klarer 30 0 sieg gegen tapfere Bochumer und zu verdanken ist er auch Thomas Müller. Der Stürmer traf zur Führung in seinem Achtung 428. Spiel. Damit löste er Gerd Müller ab als Rekordfeldspieler der Bayern. Der ewige Müller fährt also mit Selbstvertrauen zum Champions-League-Knüller nach Paris. Für den Knüller wurde ein anderer Star heute erst einmal geschont.
8: Für Kingsley Coman beginnt der Arbeitstag gegen den VfL Bochum auf der Bayernbank. Und es dauert lange, bis seine Teamkollegen Zählbares liefern. Der Rückpass von Janko zu kurz, Thomas Müller dazwischen und im zweiten Versuch dann erfolgreich. 41. Spielminute, das 1:0 für die Münchner. Erst die Fußabwehr von Riemann. Und dann Thomas Müller mit dem richtigen Gespür für die Situation. Die Bayern-Verantwortlichen zur Pause versöhnt. Nach knapp einer Stunde bereitet sich dann Kingsley Coman auf seinen Einsatz vor. Und nur fünf Minuten später ist der Franzose schon zur Stelle. Wie im Hinspiel gegen Bochum. Ein Treffer. Eine gute Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions
9: League. Am Dienstag bei Paris Saint-Germain. Ich hoffe, dass ich mehr Tor machen kann gegen alle Mannschaften. Es wäre gut, aber ja, ich habe zweimal gegen Bochum diese Jahre geschossen. So ist gut und ich hoffe, dass ich noch gegen Paris ein Tor. Ja. Gegen Paris muss
8: aber eine Schippe draufgelegt werden, auch wenn Serge Gnabry per Strafstoß noch zum 13-0-Endstand trifft. Die Pflichtaufgabe in der Bundesliga ist damit erfüllt. In drei Tagen wartet dann für Kingsley Coman und Co. die Kür. In der Champions
7: League. Tja, und in dieser Königsklasse muss dann auch Borussia Dortmund ran gegen den FC Chelsea. Heute hat der Vizemeister seine Titelchancen in der Bundesliga durch einen Auswärtssieg in Bremen gewahrt, auch weil Trainer Terzic erneut ein glückliches Händchen hatte mit seinen Einwechslungen. Wieder mal stach einer seiner Joker.
9: Nächste Feierstunde für das Team der Stunde. Dortmund gewinnt das fünfte Ligaspiel nacheinander und an Selbstvertrauen.
1: Ja, dass wir uns, äh, glaube ich, eine Serie erarbeitet haben. Eine Serie, die jetzt, ähm, wo trotzdem immer
9: Potenziale sind und glaube ich auch immer Luft nach oben, aber wo wir, ähm, was uns beflügeln kann. In der ersten Halbzeit muss der BVB noch fürchten, dass Werder den Höhenflug stoppt. Die beste Chance hat Mitchell Weiser. Sein Schuss ist zu zentral. Seit der Winterpause zeigt die Borussia unter Trainer Terzic die lang vermisste Stabilität. Große Konstante dabei die Joker-Tore. Jamie Beino Gittens, 70 Sekunden auf dem Spielfeld, trifft zum 1 zu 0. Es ist das fünfte Tor eines Einwechselspielers im fünften Spiel in Folge. Über Monate schon zeigt Julian Brandt gute Leistungen. Der gebürtige Bremer schließt sein Solo mit dem 2 zu 0 ab. Im Hinspiel hat der BVB auch 2 0 geführt, aber in den letzten 6 Spielminuten noch drei Gegentore kassiert. Die Erinnerung sitzt tief. Also ich bin ganz ehrlich, wo es dann 2 0 stand, habe ich einmal zur Uhr hochgeguckt und dann äh, sah ich da die 89. Minute und noch 6 Minuten Nachspielzeit. Äh, natürlich denkt man über nach, oh Gott, lass es nicht nochmal passieren. In der Bundesliga ist die Leichtigkeit da. Am Mittwoch fordert der BVB Chelsea zum heißen Tanz in der
7: Champions League. Und das sind die weiteren Ergebnisse. Freiburg schlägt Stuttgart nach Rückstand noch 2 zu 1, Mainz bezwingt Augsburg 3 zu 1. Hoffenheim verliert auch mit neuem Trainer gegen Leverkusen 1 zu 3. Im Spitzenspiel unterliegt Leipzig Union Berlin 1 zu 2. Bereits gestern trennten sich Schalke und Wolfsburg torlos. Morgen trifft dann Hertha BSC auf Mönchengladbach und Köln empfängt Frankfurt. Die Tabelle, München ist erster, vor Union Berlin und Dortmund, Freiburg auf Platz 4, dahinter Leipzig und Frankfurt. München-Gladbach auf Rang 10, vor Mainz in der Abstiegszone Stuttgart, vor Hertha BSC und Schalke. So, wenn Sie in der Nacht zum Montag nichts Besseres vorhaben, dann hätte ich einen ganz kleinen Tipp für Sie. Schauen Sie sich doch diese beiden Herren hier mal an, bei der Arbeit den Quarterbacks Jalen Hurts und Patrick Mahomes zuzuschauen. Lohnt sich, rund 800 Millionen Menschen weltweit machen das nämlich auch. Es lohnt sich deshalb, weil im Super Bowl treffen die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. Und in vielerlei Hinsicht ist dieses Finale in Arizona ein ganz besonderes.
2: Für ihn ist es der dritte Super Bowl in vier Jahren. Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs und erst gerade wieder zum wertvollsten Footballer gewählt. Doch sein Knöchel macht ihn zu schaffen. Ich kann mich definitiv besser bewegen als letzte Woche. Ich versuche also einfach, die Behandlung fortzusetzen und so nah wie möglich an 100 Prozent ranzukommen. Es wird ein Super Bowl der Superlative der Premieren. Hier in Glendale, Arizona, wo die Chiefs auf die Philadelphia Eagles treffen. Mit Mahomes und Jalen Hurts stehen sich das erste Mal zwei schwarze Quarterbacks gegenüber. Man merkt erst, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, was man als Spieler für einen Einfluss haben kann. Es ist aber auch der erste Super Bowl, in dem sich zwei Brüder gegenüberstehen, Travis und Jason Kelsey. Und dann feiert sie ihr Bühnencomeback nach sieben Jahren, Rihanna, Star der Halftime-Show, wenn weltweit gut 800 Millionen Zuschauer erwartet werden.
1: Die Spannung zum Super Bowl steigt, jetzt aber erstmal aufs Wetter. Claudia. Was bringt uns der Sonntag?
10: Ah, das ist gar nicht mal so besonders spannend. Der wird nämlich ähnlich aussehen wie der heutige Samstag. Was aber auch heißt, dass einige Sonne abbekommen. Und so sah das heute aus. Man sieht Hochdruckeinfluss zum Beispiel über Südfrankreich. Da keine einzige Wolke. Auch bei uns hier in Baden-Württemberg häufig Sonnenschein. Ein bisschen Sonne gab es dann auch Richtung Ostsee. Und wenn wir uns die Region hier im Süden mal ein bisschen genauer angucken, dann sehen Sie, weite Teile Baden-Württembergs waren heute sehr sonnig. Und das hier sind keine Wolken, sondern das ist der Schnee, der in den Alpen liegt. Und dementsprechend gab es heute weiter im Süden, also südlicher als Deutschland, noch etwas länger Sonnenschein, weil die Tage da im Winter noch ein bisschen länger sind. Auf dem Niesen im Berner Oberland 9 Stunden 38 Minuten, Weil am Rhein 9 Stunden 17, in Memmingen 5 Stunden 56 Minuten Sonne. Sonst hat hat uns viele mit Nebel-Hochnebel zu tun. Den gibt es auch in der Nacht noch. Daraus ein bisschen Nieselregen im Südwesten, ist es trocken und auch klar. Deswegen da in der Früh Nebel. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 7 bis minus 2 Grad im äußersten Süden morgen Nachmittag. Dann Höchsttemperaturen von meist 7 bis 13 Grad in den mittleren Höhenlagen. Die nächsten Tage Nebel-Hochnebel, aber bessere Chance auf Sonne am ehesten im Nordosten trüb.
1: Vielen Dank, Claudia. Und es waren die Tagesthemen am Sonnabend, auf die wie immer das Wort zum Sonntag folgt. Darin Gedanken zum Umgang mit dem Leid im Erdbebengebiet. Und morgen sind die Tagesthemen am Abend der Berlinwahl direkt nach dem Tatort für Sie da mit einem Tagesthemen-Extra. Und wir drei wünschen Ihnen schon jetzt einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.